0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior, do Parque
0: Alvorada, em Guarulhos. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo. Showcast número 7
1: Número 7
0: O sétimo episódio chegou Olha só, Júnior Você imaginou que nós chegaremos ao sétimo episódio?
1: Eu achei Já estamos indo bem,
0: hein? Estamos indo, estamos indo. Estamos indo bem, Eu quero ver é. o dia que, que chegar no sexagésimo. No Espero que
1: você ainda esteja aí Do outro lado ouvindo
0: é verdade, é muito importante isso. É, muito falando nisso, recebemos um e-mail essa semana, muito interessante, o e-mail do Tiago Mota. Tiago Mota escreveu o seguinte, parabéns pela iniciativa pastores, ouvi o Biblecast 3A e 3B, sobre a graça, né? Gostei muito, muito mesmo, era algo no qual eu estava sentindo falta, uma apresentação rica, descontraída, pontual, muito relevante contextualizada e reflexiva da teologia. Muito obrigado pelos adjetivos, nós agradecemos. E ele termina dizendo que me sanou muitas dúvidas, e aqui está a nossa felicidade, né? Ele diz, me sanou muitas dúvidas, e estou muito feliz pela iniciativa de vocês, que Deus ilumine muito esse projeto. Amém. E olha, ele nem ouviu o podcast número 7, e ele já está falando certinho aqui, que Deus nos ilumine, hein?
1: É verdade, hein?
0: Verdade. Um grande abraço, um grande abraço para você, Thiago Mota. Obrigado aí pelo carinho e pela atenção.
1: Calma que se você não entendeu o Ilumine, é daqui a pouco que você vai entender.
0: Isso. Agora, Júlio, me explica uma coisa. Uma coisa que ficou aí no Twitter, que, que as pessoas comentaram, um grande comentário do último Babocast. Como que... <risos> <risos> recebe 50% da herança do pai e os outros dois irmãos com 33%. Hahaha. <risos>
1: É o seguinte, quando eu falei isso aí, eu perguntei, eu falei assim, certo, Diego? A resposta que eu obtive foi Certo. Você não. pode não, não. ouvir de novo lá. Sério, tá lá isso assim? Então é simples, se você tem três filhos, você dividiria a herança por quatro. Isso. O filho mais velho, o primogênito, ficaria com dois. dois duas partes. Com 50%. E os outros dois filhos com 33% Certo? Certo. <risos> então quebra a janela pros dois. Quebra um monte de janela agora. Opa, quebra a janela.
0: É certo.
1: Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui para Kelly e para o Peck do Parque Alvorada que Muito estão aí nos ouvindo. Um abração aí, Kelly e Peck.
0: Queremos dizer que temos uma novidade essa semana. Você fique ligado aí que você vai descobrir uma nova opção. De camisetas, hein? Camisetas aí, hein? do site BibleCast, camisetas para adventistas com atitude e camisetas só para pastores. Então fique ligado aí que essa semana sai essa novidade no site confissõespastorais.com.br. Muito bem. E a indicação do livro de hoje?
1: O livro de hoje... O livro de hoje é Introdução Geral à Bíblia do pastor Emilson dos Reis.
0: Isso, esse livro foi um livro que nós... Estudamos nele no curso de teologia, para a gente aprender mesmo. Quando a gente chegou no primeiro semestre, a gente estudou, na verdade, com esse livro. A gente não só leu, ele foi parte do material da sala de aula.
1: Com esse livro você encontra aqui várias curiosidades que vão te ajudar a entender a Palavra de Deus.
0: O nome é Introdução Geral à Bíblia, então é onde você começa a aprender a manusear a Bíblia.
1: Conceito de inspiração, as traduções, os manuscritos como que a Bíblia foi montada, como que foi montado o cânon da Bíblia, a lista de livros que estão na Bíblia, os manuscritos do Mar Morto, tudo aqui nesse livro explicado de uma maneira fácil para você. Introdução geral à Bíblia do pastor Emílson dos Reis.
0: E esse livro você não vai encontrar nas lojas por aí, nem é nem de uma editora assim famosa. Então, para você comprar esse livro, você tem que ligar direto para o autor.
1: Exatamente, 019-3858-1213 ou pelo e-mail emilson.reis.unasp.edu.br
0: E essa semana nós ligamos para o Pastor André
1: de Iguape.
0: Alô? Alô? Pastor André Silva Isso! <risos> tudo certo?
2: Tudo jóia e você?
0: Hum, tudo bem, você conhece já o Pastor José Rodrigues, não? Não, não conheço ainda Ô, Júnior, você olhando a fotinha aí, você reconhece ou não?
1: Ah, eu já vi ele, não é, meu? Pastor, pastor firme. De... Tudo bom, pastor?
0: Tudo já, José?
1: Beleza? Olha tá. ah lá. O José nada, eu sou o pastor Júnior. Fala se <risos>
2: eu tudo não, errado. Aqui, José, Rodrigues, <risos>
0: Flores, Júnior. É... <risos> falar,
2: pastor
0: José, pastor Rodrigues, pastor Flores, mas só não falei pastor Júnior. Muito bem. Pastor André, você tá trabalhando aonde? Bom,
2: eu estou atualmente
0: trabalhando em Guapi.
2: Na parte sul do litoral de São Paulo. É distrital? Distrital. Olha aí. Igual... Já, eu... já Já
1: Paulo. ordenado?
2: É, não. A ordenação é, é para vir talvez esse ano, né? Esse é o quarto ano de ministério.
1: Olha aí, Diego. Veja, você mire-se no exemplo do André.
0: Certo.
1: Ajuda o pastor Diego aí.
0: É. É. Muito bem. Professor André, você está em Iguape. Iguape é cidade de litorânea, né?
2: É, é litorânea cidade litorânea. Na realidade, aqui no distrito, eu cuido de duas cidades, de Iguape e de Ilha Cumprida. Uma está a 10 quilômetros de distância, mais ou menos, uma da outra.
0: Né? Legal. E quantos habitantes tem, mais ou menos, assim? Como é, que é a região que você trabalha? Como é que é?
2: Então, Iguape tem mais ou menos 30 mil habitantes e Ilha Cumprida tem por volta de 14, 15 mil, né? São duas cidades pequenas, com estilo interiorana. É, são cidades turísticas que vivem do turismo e pesca, né? E eu tenho, meu distrito, é, as igrejas praticamente são perto, assim, perto uma das outras, né? Eu tenho cinco igrejas aqui, de cinco igrejas, são três igrejas organizadas, dois grupos. O distrito todo tem ali por volta de os seus 500 membros, 600 membros, mais ou menos. E a igreja mais longe fica numa praia, é lá na, no Porto da Ribeira. Aliás, na Barra do Ribeira, que fica a uns 15, 20 pontos de cá. O
0: pastor André, eu conheço ele, porque nós trabalhamos na mesma associação, né? Nós conhecemos é. aí. Ele já foi pastor do Sevisa, né? Pois é, eu comecei
2: lá no Sevisa, né? Quando, na realidade, eu comecei a trabalhar um semestre antes né, de me formar lá, fazendo capelania para eles. E aí, quando me formei, a União mandou um chamado para lá. E eu fiquei trabalhando lá um ano e pouquinho. E nesse meio tempo, foi, foi bem bacana, porque... Na época do Cevisa, eu recebi um convite para poder estar tá auxiliando na igreja do NASP, Campus 2. E eu auxiliei no começo o pastor Edilson Valiante, depois o pastor Emilson Reis, né? E uhum. fiquei ali cuidando da igreja dos universitários. Foi uma, uma época muito positiva, assim, para o meu, meu ministério.
1: Que né? legal. E o pastor se formou em que ano?
2: Formei em 2006.
1: Um ano antes de nós, né?
2: Vocês é, 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 formaram em
0: 2007? 2007,
1: Isso. é. Então, olha aí.
2: Então
0: somos todos novos, na realidade, claro, né?
1: Claro, olha aí. <risos>
0: Uma peculiaridade sobre é, o pastor André, que antes de se decidir de fazer teologia, de, de ser adventista, era, o que, que você fazia, André? Fala pra nós. É agora, Rapaz, hein? Foram muitas
2: coisas, mas... Aí sim. É, Aí é,
0: sim.
2: É muito... <risos> mas uma delas era a questão da música, né? Isso. Eu era músico e secular, né? Eu aprendi gente tocar com os instrumentos, bateria, guitarra, violão... E na última banda que eu tocava era guitarrista e vocalista da banda.
0: Olha aí. Músico secular
1: quer dizer roqueiro mesmo, né?
2: É, é bem... bem, é
0: bem mais... Mas é interessante porque... Eu você fui... sabe que isso é uma coisa que vocês dois têm em comum, né? Que ah, isso? É isso. O Pastor também? <risos> não,
1: de modo algum.
2: <risos> Mas é, eu, apesar de... de, de...
1: Eu ouvia só.
2: É, 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 vê, apesar de eu não nascer um berço adventista... Foi interessante porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive problema com vício algum, assim. Deus cuidou muito da minha vida. E tinha um propósito, né? Que hoje a gente entende que é, mas naquela época eu não entendia. E foi muito positivo e acabei é, entendendo um pouco esse outro lado que existe no nosso mundo hoje, né? E que aí acaba pegando os nossos jovens também. Eu, eu fico impressionado, às vezes, quando eu olho os jovens da igreja e a quantidade de música secular é, que você vê no celular desse povo, nos nos MP Coisas todos que eles têm lá, né? Uhum. uma quantidade de música secular e, e, assim, com uma mensagem muito complicada, às vezes, né? E eu sei que não é fácil, às vezes, se diferenciar disso, porque eu já passei por essa situação.
1: E qual o recado que você dá para esses jovens que tem, tem que parar mesmo de ouvir, é o melhor?
2: Então, é, eu tenho tem um texto bíblico que eu acho interessante, Mateus, que diz assim, quem não é comigo é contra mim, quem é comigo não se ajunta se espalha, né? Uhum. então na, na vida não tem como você ficar no meio termo do negócio ou você é de Jesus ou você é do Capetinha, né?
1: Certo é.
2: o Capetinha então...
0: foi bastante gentileza é, exatamente.
2: Foi, exatamente então eu acho assim tem que ter essa, essa consciência de que nós é, somos diferentes no sentido que Cristo nos comprou com o seu sangue e espera que nós tenhamos uma vida diferente, até mesmo com relação ao testemunho, né? Então, por exemplo eu fui roqueiro, beleza, fui roqueiro mas o que, que ah, é, Deus espera de mim hoje? Que eu seja um pastor e continue com a mesma história, mesmo os mesmos costumes que eu tinha antigamente? Então, eu não consigo assim, entender conversão se você se converte, mas continua sendo a mesma coisa, né?
1: Entendi, é isso Entendi. mesmo. E para os jovens que nasceram na igreja? Para eles, eles não viram esse lado.
2: Então, exatamente, né? isso que é interessante. Eu conheci uma, uma, uma galerinha que, que nasceu na igreja e aí tem aquela curiosidade, né? Puxa uhum. vida, mas como é que é aquela coisa? Porque eu não, e até tem alguns que falam assim: "Não, mas eu não tive esse momento de conversão". E acho que todos nós temos um momento de conversão, estando na igreja, nascendo na igreja ou não nascendo, né, de de, de berço adventista. Uhum. Você Sabe que esse... isso é culpa
1: nossa eles falar que não teve momento de conversão, que a gente nunca conta o testemunho de quem nasceu na igreja.
2: Exatamente, é, a gente tinha
1: que... conta testemunho de quem
2: se
0: converteu. <risos> De é, aconteceu é, é não fosse. né se
1: converteu todo mundo se converteu é, mas só é. que a gente chama de conversão só quem fez alguma coisa errada
0: não um é, é uma história é. bem nervosa né
1: é se você é uma pessoa boa tem caráter e vem para a igreja não é conversão
0: exato a é, gente, é, é, é. A é gente aí, fala até
1: assim isso. ah é mais fácil mas para você é fácil ser
0: adventista Ô, gente posso dar uma ideia para vocês hum, diga vocês estão estragando o Biblecast inteiro aí <risos> nesse assunto <risos> E <risos> acho bom de parar um dia, eu falar sobre isso Então beleza, então deixa pro próximo Deixa é. próximo Falar de música, né?
1: É. Ah, legal.
0: Muito bem, André, qual que é o maior desafio aí no seu território, pra, como pastor aí na sua, no seu distrito?
2: Rapaz, aqui o maior desafio é, é... Bom, o Vale do Ribeira tem umas características, né? Uma das características é, assim, a, 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 a realidade socioeconômica das pessoas aqui é uma muito, muito complicada é um lugar muito gostoso de morar, muito bom para morar, mas assim a nível financeiro é muito complicado. Praticamente não se tem emprego, principalmente na cidade que eu cuido aqui. Ou você tem um negócio, ou você trabalha na prefeitura, ou você vai pescar. Não tem outra alternativa do que isso. né? Então, com a igreja aí, em
1: Bananal que a gente viu semana passada.
2: É. É, exatamente. Aí o que acontece? Chega na época de temporada que são os feriados, final de ano, e aqui tem uma coisa peculiar que chama uma, é, festa, do, festa de Agosto, que é a Festa do Bom Jesus de Iguape.
0: Uhum,
2: e, olha isso. É, e aqui, lota, lota, diz que a quinta maior festa é, do Brasil é aqui. Olha! Então, é, exatamente. Eu preciso até confirmar isso, mas é o que eu ouvi dizer, né? Uhum, e é uma, uhum. Então, mas tem muita gente, a cidade fica com milhares de pessoas, e uma cidade pequena, né, lota muito e assim as pessoas começam a querer trabalhar, os jovens começam a querer ir para as festas. Então assim, você passa por um período bom da igreja, quando chega a temporada, você tem que firmar bem o pessoal assim nas convicções bíblicas, senão o pessoal começa a sair da igreja, e você tem que lutar com aquela coisa de disciplina, e aquela coisa toda que é sempre complicada e traumática, né, para qualquer pastor, penso eu. Então esse é um dos desafios, né? E a questão de batismo é um outro desafio, porque é uma região onde tem o catolicismo... pouco a gente morando. Exatamente, é e o catolicismo assim pega bem, bem forte, né? É tanto que tem essa festa tradicional do Bom Jesus de Guapi, que é católica, a festa. Então tem esse desafio, mas é, é, faz parte. Acho que cada distrito tem a sua realidade ali, dificuldade para trabalhar. E isso acaba sendo um ponto motivador para a gente também, né?
0: Legal. Muito bem, Pastor André, muito obrigado pela entrevista.
2: Imagina, foi um prazer. Que
0: Deus te abençoe no seu trabalho aí em Iguape. Né?
2: Isso.
0: Que você, nas suas folgas, possa ir bastante à praia, que eu não posso fazer <risos> isso aqui em São Paulo.
1: Não, é verdade.
0: É, é, bom, você, você, é bom, a lição da Escola
2: Sabatina está sendo fantástica, né? Respire ar puro, rapaz. <risos> seu é uma beleza, cara. Ah, é verdade.
0: Certo.
1: Pastor André, um grande abraço, foi um prazer falar contigo. O Pastor André já está convidado a fazer um biblecast inteirinho conosco, hein?
0: É verdade, já está marcado já.
2: beleza, já tá marcado. E vai ser uma um privilégio a gente poder trabalhar junto aí nesse nesse projeto tão bacana que que é aí o biblecast do nosso site confissõespastorais.com.br. É isso
1: Maravilha. aí, beleza? Falei, ó já é parceiro. Já é, já você
0: tá é? dentro do esquema já. Muito
1: bem, você reserva todas as suas segundas-feiras a partir das 11 da noite.
0: Rapaz, é. cara, vocês não dormem não, bicho? Cara, cê, a gente tem Tô, que fazer olha, isso na folga, porque
2: senão durante a semana...
0: Tá tá bom, semana inteira, cara. Eu tá falei, falei dia. pro
2: Diego, falei pro Diego, é o seguinte, rapaz, olha, na, na segunda-feira vamos gravar lá para 7 da noite, então... Aí beleza, eu tava agora deitado, abraçado com a minha esposa. Assim, <risos> Olha né, Na telecine
0: premium e tal. É.
2: E de repente, bicho, toca o celular. Toca.
0: Você sabe que a gente. Eu, eu, a minha luta é pra gravar esse negócio cedo. Vocês olham. Eu
1: cheguei e hoje às é sete da noite aqui. <risos> tá Falei já.
0: Beleza, Andrezão, fica com Deus, viu? Tema de hoje...
1: Os Escafandristas Virão <risos>
0: Exatamente Pastor Diego Ainda bem que eu deixei você falar esse nome Porque eu corri o sério risco de confundir as letras aí.
1: Repita comigo que tema é
0: <risos> Os Escafandristas Virão
1: Olha só, o que seria um escafandrista?
0: Pois é, o escafandrista é o mergulhador que usa escafandro
1: Escafandro? O, que? o escafandro é a roupa de mergulho antiga, né?
0: Escafandrista, como o Júnior bem disse, é aquela roupa de mergulho antiga, né? Que você veste um roupão e tem uma armadura de ferro pra você mergulhar. Existe uma, é uma música. Roupa...
1: Ah. É uma roupa de mergulho, escafandro, né? Isso. escafandrista é o mergulhador.
0: E o... Um... existe uma música do Chico Buarque, chamada Futuros Amantes, que fala. Conta a história de, de duas pessoas que se gostavam, né, que se amavam, e que as cartas ficaram guardadas no fundo de um armário. Passado mil anos, a história da música diz que o Rio de Janeiro estava debaixo de água, né, fundado em água, e os escafandristas, mergulhando...
1: Encontraram as cartas de amor que um havia escrito por outro.
0: E aí esta... Cartas
1: que estavam perdidas há mil anos.
0: Exatamente.
1: E a música romântica diz que a história era tão tremenda, a história de amor era tão maravilhosa que se no futuro, daqui a mil anos, alguém encontrasse essas cartas, iriam se emocionar com o amor dos dois.
0: Exatamente, e nós estamos usando esta história como uma analogia para a Bíblia, que é um texto, uma carta de amor escrita por Deus há muitos anos atrás... Há mais de milhares de anos, mais de um milhar de anos, né?
1: Exatamente. os uhum. escafandristas seriam os pesquisadores e arqueólogos que encontraram para nós os textos antigos da Palavra de Deus.
0: Exatamente. Então, para
1: que nos emocionemos com a história do amor de Cristo.
0: Como prometido na semana passada, esta semana nós queremos tratar sobre como interpretar a Bíblia como descobrir o qual o significado da mensagem que Deus enviou para nós há tanto tempo atrás por meio de tantos, homens de tantos homens diferentes, de culturas diferentes como a gente faz para entender primeiro é bom deixar bem claro a importância de se entender a Bíblia porque tem gente, que acredita se quiser que acha que entender a Bíblia, entender a mensagem da Bíblia é opcional porque o que importa mesmo é ter a boa intenção é ter um coração que quer servir a Deus de verdade. Ainda que ele não saiba direito o que fazer.
1: Que, você sabe que tem até algumas pessoas que acham que seria uma afronta ao Espírito Santo você querer estudar e interpretar a Bíblia. Olha só. <risos> você tem que deixar o Espírito Santo falar com você.
0: Tipo, Deus escreveu a Bíblia, né? Deus mandou escrever a Bíblia, inspirou homens para escrever a Bíblia, agora joga fora aí que o Espírito Santo resolve tudo.
1: É, não, deixa. Exatamente. É como se você tivesse que inspirar de novo. É verdade. E, e você não precisa ir muito longe, não, porque você mesmo aí já pode ter ouvido isso. E a gente fala assim, ah, não, eu não preparo o sermão para o Espírito Santo falar comigo na hora que eu estou pregando.
0: Nossa. Essa
1: como daí... se o Espírito Santo não, não conseguisse falar na hora que você estivesse preparando o sermão, né? Como se você não falasse, Senhor Deus, eu vou pregar no sábado que vem. O Senhor pode me ajudar a preparar um sermão para sábado que vem? Deus não sabe. Só na hora. Quando ele vê as pessoas entrando aí, na hora que ele consegue inspirar. <risos> No dia que você prepara antes ele não, ele não consegue expirar
0: Aí não dá, aí é você, aí não é ele, ele não tem nada a ver é
1: Exatamente, com ele. não, você tem que falar Porque nós somos chamados a pregar o que está na Bíblia E não o que está na nossa cabeça
0: Até porque o que está na nossa cabeça É altamente manipulável Porque que Espírito Santo pode ouvir Ou entender Uma pessoa que está desequilibrada
1: Não, eu sei o que você está falando, professor Diego Você pode confiar na sua mente hoje? Você pode Isso, confiar? exatamente Você pode confiar nos seus sentidos? Você já esteve parado num carro Que tem um outro carro estacionado do seu lado E esse outro carro que tá estacionado Ele sai Você tem a nítida sensação que é o seu carro que tá andando Que tá dando ré É?
0: Ih, meu carro tá andando ré
1: é, não, Você até assusta, você segura no freio é. Ou seja Você pisa ali no freio, né? Você segura ali você, você quer parar Ou seja, se o seu cérebro consegue te pegar peças Então você não pode confiar nele para interpretar a palavra... Para interpretar não, para... Você não pode confiar no seu cérebro para dizer que Deus está falando com você.
0: Até porque a própria Bíblia já nos avisa que enganoso é o coração do homem.
1: Mais do que todas as coisas.
0: Então, Júnior, por exemplo, e essa, essa questão toda da boa intenção, né? Não, porque eu tô, sou uma pessoa que estou bem intencionada e, e as pessoas acham que com isso elas podem viver. Vou dar um exemplo que eu ouvi do pastor Emilson Reis, né? Se uma mulher, por exemplo, ela chega em casa, ela prepara comida comida pro marido, ela quer que quando o marido chegar em casa, encontre aquela refeição feita, gostosa, então ela começa a preparar dedicando mesmo, de verdade, de coração. Nossa, eu amo esse homem, hoje eu vou fazer aquela comida. Só que na hora de pegar o sal, porque é o sal que dá sabor na comida. Certo. Na hora de pegar o sal para deixar a comida bem gostosa, ela erra e pega o veneno de rato
1: certamente.
0: Aí ela coloca o veneno de rato na comida, o marido chega em casa.
1: Ela errou, ela não sabia.
0: Ela não sabia, ela tá fazendo todo o coração, ela ama ele.
1: Ela é sincera.
0: Ela quer que aquilo seja sal, mas é veneno. Ela não percebeu, o cara comeu. Moral da história, o homem está morto. A sociedade não vai culpar ela porque ela fez sem querer. Deus não vai culpar ela porque ela fez sem querer. Mas o homem está irremediavelmente morto.
1: Ou seja, ela estava sinceramente errada.
0: Exatamente. Então, faz diferença você ter intenção e não saber a verdade?
1: Muita. Olha aí, quer dizer que se você é sincero... Não, eu estou na Bíblia, eu sou uma pessoa sincera, Deus... Se você disser assim, basta ser uma pessoa sincera, que Deus já me atende, não é? Uhum. Não, Deus não quer... Assim, não, não é que ele, A sinceridade... Como o pastor Diego falou, você pode te levar para o lugar errado. Há um texto na Bíblia pastor Diego, provérbios 14, 12, que diz assim... Ó, Há caminhos que o homem parece direito, mas no fim dão em caminhos de morte. Então, é importantíssimo você entender cartas que Deus deixou para nós. É importantíssimo você entender exatamente o que é que Deus pede de você. Por isso, a importância de interpretar a palavra de Deus... Para você fazer a coisa certa. Para você interpretar a palavra de Deus corretamente. Para você entender aquilo que Deus queria falar com você. Você tem que se lembrar de algumas coisas. E é sobre essas coisas que nós vamos falar no Biblecast de hoje. A primeira é que quando você estuda teologia. Você tem que saber que na teologia nós temos quatro áreas. Quatro. quatro. Vou citá-las aqui. A área bíblica. A área histórica, a área sistemática e a área aplicada. No Biblecast da semana passada, que nós falamos de como entender o texto bíblico, ali nós falamos apenas de uma área. Ali nós estávamos falando da área bíblica. A área bíblica, Pastor Diego, é a área em que descobre o que que o texto significava para o autor que o escreveu certo. ou seja, qual é o significado do texto na época em que ele foi escrito, Perfeito. então essa é a área bíblica a, Bíblia, a área bíblica ela descobre qual é o significado para o autor, o primeiro significado é por isso que em Zacarias 13 versículo 6 quando diz que feridas são essas nas suas mãos, a área bíblica diz que ali não está falando de Cristo no céu e sim está falando dos profetas no templo de Zacarias. Perfeito. Isso é a área bíblica, certo? Uhum. Aí você tem a área histórica. A área histórica, ela vê o contexto histórico do que estava acontecendo na época do autor, como era o mundo na época do autor, o que que estava acontecendo, o que levou ele a dizer isso. Isso é a área histórica, certo? Certo. Aí você tem a área sistemática. A área sistemática e a área aplicada pastor Diego, já se preocupa em pegar esse material da área bíblica e histórica, não é? pegar o resultado da pesquisa bíblica e histórica e aplicar para os nossos dias. Ela sistematiza os temas da teologia, não é? coloca num índice e e tenta dizer o que que o autor falaria se estivesse aqui hoje. Vou dar um exemplo prático disso. Um exemplo prático. Paulo falou assim, ó. Mulheres fiquem caladas dentro da igreja. Sim. A área bíblica diz assim, ó. Paulo está dizendo para a mulher ficar calada
0: mesmo. Isso, Ela confirma que o texto era aquele.
1: Era aquele. A área histórica diz assim. Ele disse que elas tinham que ficar caladas. Porque na época, quando se uma mulher falasse em público, ela poderia ser apedrejada. Muito bem. Área histórica. Aí o que faz a teologia sistemática? Ela... Junta os dois. Ela, ela junta os dois, e nesse caso é a antropologia. Ela fala assim, ó, no comportamento humano você deve você deve respeitar as diferenças culturais de onde você está inserido.
0: Perfeito, para você não ficar arrumando se está então, você você numa carro... comunidade onde a mulher não bem. pode falar, então é melhor ela ficar quieta do que se ela falar, vai dar um problema muito gigantesco.
1: Isso tem a ver com antropologia, o estudo do homem, o estudo das relações humanas. Área sistemática, ou seja, vou colocar alguns temas da área sistemática.
0: Eu vou ah. dar um exemplo básico aqui de hoje em dia, por exemplo, é que lá, lá no Oriente Médio os homens andam de mãos dadas. Isso. Um então... homem que nunca viu o outro, ele pode pegar na mão do homem e puxar de mão dada. Se você fizer isso aqui no Brasil, vai dar uma encrenca.
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: então você tem que, que respeitar. Se você entrar, ficar entrando, por exemplo, você ficar andando com mãos mão da... de mão dada com outro homem, vai dar um problema aqui. Então uhum. a regra aqui seria, usando o princípio que Paulo usou lá. Seria homem, não andem de mão dada Porque isso vai comprometer o cristianismo de vocês Não que Exatamente. seja pecado
1: Isso, quem faz isso é a área sistemática Por exemplo, os títulos da, do que, das, das disciplinas sistemáticas Por exemplo, são Cristologia, o estudo de Cristo Soterologia, o estudo da salvação é, Antropologia, o estudo do homem Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo e aqui nós estamos citando Antropologia, o estudo do, dos relacionamentos humanos Do homem ah, Isso faz a área sistemática Já a área aplicada Ela aplica isso no dia a dia da igreja Pega tudo isso E aí quem estuda a área aplicada Vai falar assim Então temos que transformar isso num culto Ou vamos fazer um JA com esse tema Vamos fazer Vamos ensinar o nosso povo que devem respeitar e aí nós temos um departamento na igreja que seria aplicado a área aplicada disso, que é a liberdade religiosa.
0: E seria a área aplicada desse exemplo que você deu?
1: Desse exemplo que eu tô dando. Ou seja, se você quiser um texto de liberdade religiosa você pode pegar esse texto de Paulo que disse mulheres ficam cala, fiquem caladas dentro da igreja. Mas você vê que quando ele chega na aplicação de hoje Mas o
0: que você vê com liberdade religiosa?
1: Não, respeitar as diferenças Ah, muito bem. <risos>
0: Só para ficar é. claro
1: para respeitar as diferenças. Porque, olha só, então, aí, quando você vai fazer um sermão, a área aplicada diz que você não pode usar o texto de Paulo para dizer que hoje as mulheres têm que ficar quietas na igreja. Porque não era isso que Paulo tinha em mente.
0: O princípio Como... não era esse.
1: Exatamente. Como é que eu sei que Paulo não tinha isso em mente? Porque a área, a área histórica e bíblica me disse que ele estava pensando em outra coisa. E a área sistemática... Mostrou o que, que ele diria se ele estivesse aqui hoje. Então, na hora de eu fazer um sermão, área aplicada, eu tenho que falar para as pessoas aceitarem umas as outras.
0: Então, anota aí, primeira lição de hoje: Não aplicar as circunstâncias bíblicas. As circunstâncias modernas. O que você aplica são os princípios.
1: Exatamente. Então, Diego, uma outra coisa que a gente descobre disso é que um mesmo texto bíblico ele, ele pode ser lido com ângulos diferentes.
0: Certo. Mas isso certo? quer dizer verdades diferentes?
1: Não, de modo algum. Você está lendo ele com ângulos diferentes. Por exemplo, se você é um estudioso da área bíblica, você está apenas querendo saber o que esse texto significa para o autor da época e acabou. Certo. Agora, se você está fazendo um sermão, que é era aplicada, você está querendo descobrir o que esse texto tem a ver com a comunidade para quem você está pregando. Ou seja, são visões diferentes, do mesmo tempo.
0: De uma mesma verdade, de um mesmo princípio. Agora, Júnior, falando em verdades, é, me veio a mente... A gente comentar um pouco sobre a revelação Como funciona a revelação bíblica Aliás, a revelação em si né? Primeiro, uhum. há várias formas de revelação O primeiro, primeiro tipo de revelação que tem São as revelações na... Primeiro vamos definir a palavra revelação né? Revelação vem de tirar o véu Então, mostrar, exibir alguma coisa que estava escondida Então, existem dois tipos de revelação A geral e a especial Revelação geral é que você encontra na natureza, por exemplo, na sua consciência. Você sabe que Deus existe porque você olha para a natureza e ela te diz isso. Porque na sua consciência você tem um senso moral que que demonstra que alguém colocou em você esse senso moral. Mas há a revelação especial, por exemplo, que é a Bíblia, é uma delas, né? Onde Deus ele inspira ali algumas pessoas para revelar algumas verdades para nós que nós não saberíamos se não fossem dessa maneira. Certo. Então, a primeira coisa a saber sobre a revelação é que a revelação da verdade ela é progressiva. Ou seja,
1: Ou seja, Deus não revela tudo de uma vez.
0: Não. Por isso que você não vai ver Deus brigando com Abraão, porque ele é, teve relações com Agar para tentar cumprir a profecia de Isaac. Você okay. não vai ver ele brigando. Não quer dizer que ele concorde. Mas você não vai ver ele xingar Abraão, falar, oh, Abraão, o que você está fazendo aí e tal por que, que você fez isso, isso aí está errado, você não, você não sabe o que isso aí está errado, ele não explicou isso para Abraão.
1: Ou seja, Deus vai ensinando aos poucos.
0: Aos poucos, porque ele tem que, ele, ele respeita a, a nossa nosso calibre mental, a nossa é, maturidade de, de, de compreensão. Né? Então, por exemplo, você vai explicar, vou usar um exemplo básico que é o exemplo de, de Moisés. Moisés escreveu lá olho por olho, dente por dente. Código de Amurabi, justiça da época era essa, olho por olho, dente por dente. Deus era fala...
1: justiça... Era o que as pessoas entendiam na época de justiça.
0: O justiça, e Deus fala tudo bem, é isso aí mesmo. Quando não chega é? Jesus, ele fala assim, olha, é, eu, porém, vos digo, te disseram olho por olho dente por dente, eu, porém, vos digo, se alguém te bater numa face, vira outra face. Então, Jesus Deus...
1: está aumentando a revelação.
0: Exatamente, ele não, ele, tem gente que acha que ele mudou, ele não mudou. Ele agora ele pode falar coisas mais complexas Porque a gente consegue entender É mais ou menos um pai criando um filho Quando você está com seu filho de 2 anos de idade e, e ele fica tentando subir na janela Você não vai pegar seu filho e falar assim Olha filho, você por favor Você não pode subir na janela Porque a força gravitacional é de 10 metros por segundo E vai aplicar todo o seu peso Contra o chão da rua Se você cair pela janela então, não vai fazer isso, porque Ele não vai entender Então o que você vai fazer? Então você não vai fazer isso, o que você vai fazer? Você vai dar uma repressão dura nele, de maneira tal que ele nunca mais vai chegar na janela Porque ele entendeu que quer que, que dizer isso né? Ele fala, se eu chegar na janela vai acontecer aquilo comigo de novo, então eu tô fora
1: Ou seja, uma criança não dá pra você sentar e falar assim Filho, não é pra você ir pra janela, porque, Aí, porque eu gostaria que você... Não é assim, você fala não e pronto
0: Exatamente, agora quando o seu filho já é adolescente, já, já, tem, já é jovem Aí, quando você, ele tá com um problema, ou ele tem que fazer uma coisa que ele tá pensando em fazer errado, o que, que você faz? Você senta com ele no sofá e conversa, porque agora ele entende, ele compreende. Por isso que muita gente não entende a relação. Por que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus mais duro e tal? E o, Deus, e, o, e o Deus do Novo Testamento parece ser um Deus mais tranquilo, mais paz e amor. Na verdade, ele respeita a nossa evolução mental, né? Nossa compreensão. Você, você você, viu isso na sua na sua própria vida, né? Eu quando tinha 7 anos pensava de um jeito, quando tinha 13 pensava de outro, quando tinha 18 pensava de outro jeito, e hoje que eu tenho 27 penso de outro jeito. E eu tenho certeza que quando eu tiver 38 eu vou pensar de outro jeito. Então a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo mentalmente naquilo que a gente entende, como a gente entende a realidade, etc e tal. Então Deus e Diego.
1: e pastor Diego, eu, eu, não é que Deus era duro, é duro o nosso modo de ver hoje.
0: Claro, claro que não, exatamente. Não é.
1: Assim, mas pra quem morava na época, ele tava sendo normal. Assim como gente.
0: hoje, com 27 anos, eu olho pra trás e não vejo que meu pai foi duro. Mas quando eu tinha 7 anos, eu achava Exatamente. que ele era o carrasco.
1: Exatamente. Você sabe que a humanidade, ela é, é difícil tratar com a humanidade. Se você voltar 100 anos no Brasil, um pouco mais de 100 anos, havia escravos aqui.
0: Exatamente. Hoje, então, eu
1: achava que era normal isso.
0: Perfeito. E hoje a gente já fala... É uma
1: já... muito grande. É crime você... Tra discriminar uma pessoa pela raça pela cor, não é? é. mas assim, um pouco mais de 100 anos atrás é, o, povo, o povo, você vai falar que o povo era duro, mas na cabeça deles eles estavam fazendo alguma coisa normal Exatamente. e era duro mesmo porque agora abriu a nossa mente abriu a mente de todo mundo, graças a Deus
0: ah, você vê e... pela própria produção científica que ela se expandiu é, imensamente a partir do século XVIII o que o povo antigamente era chucro mesmo em muitas coisas, né? Exatamente. o jeito deles de lutar, eles guerreavam com um pedaço de osso meu. era sangue pra todo lado era, era luta de, de corpo a corpo hoje não, hoje a gente tá tanto elitizado que a gente mata sem assim, sair do escritório exatamente guerra.
1: e pastor Diego, só um exemplo de discriminação não vou nem a 100 anos, há um tempo atrás tinha uma marchinha de carnaval pastor Diego, sabe o que ela dizia?
0: Hum. ela
1: dizia assim, ó o... Teu cabelo não nega mulata.
0: Porque as é mulata na cor. E
1: olha mas, o que diz agora.
0: Mas como a cor não pega, mulata, quero teu amor.
1: Olha, ele quer o, ele quer o amor da mulata porque a cor não pega, como se fosse uma doença. É verdade. E isso foi cantado em 1929, é cantado aí, foi cantado a partir de 1929 por muito tempo. E, ou seja, o que a gente está querendo dizer é que as pessoas mudam. E às vezes a gente acha que Deus foi duro no passado Ele tinha que ser com pessoas Que, que, que não é que... entendiam algumas coisas
0: é? Que matavam <risos> as outras com o osso na mão Exatamente É muito
1: importante Você entender a ideia de inspiração para você poder entender a Bíblia É quando Deus escolhe alguém para dar uma mensagem especial para ele Isso Ou seja só é inspirado por Deus o profeta. Só o profeta é inspirado por Deus.
0: Só o profeta. Quem prega... Que ah, isso é interessante. Quem prega... Eita,
1: exatamente. Quem, quem é inspirado tem que ter o dom de profecia. Essa, essa, a palavra inspiração é um dom de Deus do profeta, de isso. mais ninguém.
0: Quem prega, quem passa a lição, quem canta a música, quem passa a carta missionária, quem faz qualquer outra coisa, quem escreve um livro... Que não é profeta Ele não é inspirado Ele é iluminado
1: Que é um outro dom de Deus para você entender O que está sendo pregado Então olha só, quando um pregador na sua igreja está pregando Ele não está inspirado
0: é, tem Ele está iluminado Que hora, Senhor, inspira o pregador de hoje Ele não vai, ele vai iluminar o pregador Mas ele, Deus entende, tá? não se preocupem com isso Pastor Diego,
1: isso é importante a gente saber Que há uma diferença entre uma pessoa Que não tem o dom de profecia e uma pessoa que tem, o profeta.
0: Quando a gente é, explicar para você exatamente o que, que é inspiração, você vai conseguir entender qual a diferença de inspiração para iluminação. Então vamos lá.
1: Tudo isso para entender a Bíblia.
0: Tudo isso para entender a Bíblia, hein? Tudo Mas se você... os
1: escafandristas nos trouxeram a palavra de Deus. Exatamente.
0: Então pensa só, como que a Bíblia é inspirada? Tem gente que acha que a Bíblia foi inspirada parcialmente, Deus deu uma ideia e o profeta deu a outra ideia da cabeça dele
1: ou seja, nem tudo é de Deus
0: isso, só algumas coisas são de Deus, outras são da cabeça do próprio profeta
1: ah. contra
0: isso nós temos 2 Timóteo 3,16
1: E diz que toda a escritura é inspirada por Deus
0: exatamente, toda.
1: Toda. Toda. toda toda. toda. e também se não fosse toda como é que você ia saber o que é inspirado o que, é que não era, ia dar um problema muito grande
0: tem a tal da inspiração intuitiva, que é uma grande viagem, que é a ideia de tudo é. A Bíblia toda é a ideia do homem.
1: Ou seja, sabe? a Bíblia toda foi o homem que foi. que é criou como, a
0: cabeça dele. Como tinha... O
1: Mozart compondo, compondo sua sinfonia.
0: Isso. Ele,
1: teve uma, ele tem talento, então era escritores de talento e eles fizeram tudo de sua cabeça.
0: Contra isso, você tem 40 autores diferentes, de épocas diferentes, em culturas diferentes, que escreveram sobre a mesma coisa.
1: Exatamente
0: Isso seria impossível se fosse fruto da criação humana, não é?
1: Exatamente Contra isso, você vê também as profecias
0: E tem as profecias também, exatamente que Elas
1: se cumprem bem depois da época do autor
0: É, muito bem é, profecia mata quase todas as questões de inspiração bíblica
1: é, Graças a Deus
0: Graças
1: a Deus A gente não tem dúvida
0: Tem a teoria de que a inspiração foi ditada por Deus, né? Ou seja,
1: Deus, Deus deu palavra por palavra
0: Isso, ele falou Escreve aí
1: Embora possa ter acontecido isso, por exemplo, nos Dez Mandamentos.
0: Que é a única coisa que realmente Deus né, escreveu com o próprio dedo. Palavra, né?
1: palavra. Ele deu palavra por palavra.
0: Exatamente.
1: É. Ou seja, a gente acha que Deus ditou tudo. Deus não ditou. Contra isso, nós temos os vários estilos literários da Bíblia. Isto. Tem poesia, tem prosa, tem narrativa, não é? tem carta. Se Deus estivesse ditando... Seria apenas um estilo literário, o estilo literário de Deus.
0: Temos também a inspiração verbal, que é mais complicado de entender.
1: A inspiração verbal... Não é tanto não ele Entende que, que Deus ele explicou tudo para o profeta Ou seja, se o profeta é um analfabeto Na hora que ele é inspirado Ele aprende a escrever Entendeu? Uhum. Ele, ele se torna um erudito quando ele é inspirado Essa é a teoria verbal
0: Deus controla tudo até o profeta nessa hora.
1: Aconteceu a teoria verbal na, na Bíblia Isso Como é? a do ditado aconteceu nos 10 anos Mas no geral não é assim Por uhum. exemplo, é que aconteceu a teoria verbal na Bíblia Quando a jumenta de Balaão falou Falou Ali, Deus fez tudo pela jumenta, não né? é? Deus deu toda a palavra para ela. Né? Ela aprendeu até a falar. Então, essa teoria é que, por exemplo, se um profeta tá inspirado por Deus, ele falaria de coisas, daquilo que ele não sabe no seu dia a
0: dia. Agora, Júlio, para tudo, para tudo. Na semana passada, quando nós fizemos a, o, o BibleCast, na semana retrasada, quando fizemos o BibleCast sobre a profecia perdida, é. Algumas pessoas disseram assim: "Ah, eu achei que em certo momento, no começo eu achei que estava complicado, por exemplo, de entender. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos, a intenção do webcast de hoje é dar ferramentas para você compreender a Bíblia. Nós nunca dissemos que isso vai ser fácil, mas isso é possível. Então, se você não está entendendo alguma coisa... Você pode voltar esse Biblecast, ouvir e reouvir. E pode mandar perguntas para nós, fazer o que você quiser. Mas não vai ser simples. Não é porque você está ouvindo o Biblecast agora, vai desligar e falar assim: ah, agora eu vou pegar Entendi, a Bíblia é. e vou, vou ler, que agora eu estou entendendo. Não. Você tem que ler, ou, ouvir. Desculpa, você tem que ouvir o Biblecast, pôr em prática as coisas que a gente vai falar. E é lógico, tem um esforço da sua parte, que com Mesmo certeza por... vai valer a pena.
1: Mesmo porque nós não somos os melhores professores do mundo, né?
0: Não, de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum, né?
0: Estamos tentando, por isso que escolhemos Exato. os escafandristas. Foi a palavra mais fácil que a gente achou. É dar o título desse bagulho.
1: É isso mesmo. Estão entendendo a teoria verbal? teoria verbal, Deus, ele ensina tudo pro profeta. Ou seja, por essa teoria, o profeta não cometeria nem erros de gramática ao escrever.
0: Exatamente, porque Deus está controlando tudo.
1: É, ele arruma tudo, sai perfeito.
0: O cara é no analfabeto e ele vira doutorando.
1: Pastor Diego, todas as teorias que nós falamos... A teoria... A teoria intuitiva... A teoria parcial... A teoria do ditado e a teoria verbal... Nós não acreditamos que seja assim.
0: Exatamente.
1: Nós acreditamos na última teoria de inspiração... Que é a teoria ideológica. ideológica. Então, por essa teoria ideológica... Deus inspira a pessoa.
0: Isto. A pessoa, com todas as falhas que ela tem... Com tudo que ela é de ser humano real, nada disso é alterado. Ela então recebe a inspiração divina. Seja, se apropriando Deus... das ideias que Deus está lhe dando.
1: Ou seja, Deus fala assim, ó, fala isso pro povo. Ela vai falar daquilo que ela conhece.
0: Ela vai, isso vai dar a pessoa vai dar o jeito dela para explicar aquilo que Deus falou. Ela não, ou pra... seja,
1: é por isso que na Bíblia não tá falando de computador, tá falando de computador na Bíblia mesmo? Não. Não, não, não tá falando nada disso. Não tá falando de... Televisão, de televisão, de chip, de computador, tá? não tá falando de nada disso, tá? Porque o, os profetas não sabiam disso.
0: Exatamente. E é? Por, é por isso que a Bíblia, ela tem um... Ela, ela é... Ela tem como ponto de referência o período em que ela foi escrita e por quem ela foi escrita. E isso, apesar de algumas pessoas hoje em 2010 reclamarem, poxa, mas quem escreveu foi um carinha, não sei quantos centenas de anos atrás, como é que eu vou ter que entender isso? Isso é uma grande vantagem, porque quando Deus congela o período do tempo em que isso foi dado, então você consegue ir lá, acessar o contexto... E aí você descobre exatamente o que ele quer dizer. Se não tivesse contexto, se fossem palavras ditadas que funcionam para todas as épocas, Nossa. você não ia conseguir definir uma verdade, e aí a verdade é ficar solta na mão dos sentimentos, na mão cada um tem a sua interpretação, exatamente. cada um tem a sua verdade, então Deus muito sabiamente escolheu um período de tempo, escolheu uma língua específica escolheu uma pessoa específica, num contexto específico, e colocou a verdade ali pum, agora é só você ir lá e pegar ela de volta para você, e descobrir
1: o contexto da época olha aí que maravilha,
0: exatamente agora, só para você, a gente não perder a ideia da inspiração, olha só inspiração e essa palavra inspiração, ela vem do grego mesmo, da palavra Teopneustos né? Que é pneu, vem da palavra que quer dizer, quer dizer sopro, né? O nome pneu é porque tem vento dentro do pneu da roda, né? Certo. Então, o vento, Deus sopra o vento. E aí o profeta inspira. Quando você inspira o ar que você colocou para dentro, agora é seu não está mais fora de você, está dentro de você então a ideia da inspiração é o profeta se apropria da ideia que Deus soprou para ele e agora ele vai soltar do jeito que ele quiser
1: do jeito que ele entende, é por isso que você encontra na Bíblia diferentes estilos literários como já falamos, cada um escreveu do seu jeito do se, seu estilo
0: se não era um jeito só, se fosse Deus soprando tudo né? Deus cuidando de tudo, seria o estilo de Deus
1: exatamente, você sabe que se você encontrar um escrito de Paulo ele é mais difícil de traduzir do que um escrito de Pedro, porque Paulo era mais instruído é. academicamente falando aí do o que Pedro. No próprio português também.
0: você sente essa diferença.
1: Exatamente, você sente. Ou seja, cada profeta você pode, você sabe que às vezes o profeta ele podia ter um secretário para escrever para ele. Ele podia falar e falar, escreve para mim que eu não consigo escrever direito sem erros de grego, por exemplo. Isso é perfeitamente normal na inspiração bíblica.
0: Porque o é importante é a ideia que foi dada àquela pessoa.
1: Ou seja, então quando você lê a Bíblia, você não tem que achar que a Bíblia está querendo resolver tudo. Por exemplo, pastor Diego, se a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, você pode questionar e falar assim, ah, era uma baleia, que é um peixe grande, né? Alguém vai dizer assim, ah, não, mas baleia não é peixe, é mamífero.
0: É porque a ideia... É, que ele foi engolido por um grande animal marinho.
1: Exatamente. Que
0: na seja, época, no, como não existia o termo baleia, ele falou peixe, peixe grande, pronto.
1: É lógico, você acha que na época bíblica alguém já sabia que baleia era mamífero? Exatamente. Podia até saber que mamava, mas é. na, na hora de classificar, nadou é peixe.
0: Nadou é peixe, podia ser... Morcego é ave e é assim que <risos> funciona, ué.
1: Ninguém, <risos> ninguém tá falando Morcego de biologia. Morcego é ave é demais. Não, é verdade, ou seja... Voou é ave, na Bíblia... Não, ninguém... morcego é ave,
0: você ainda tá sendo é, amigável, porque a diferença de pássaro para passarinho também não devia existir, né?
1: Não é? Porque morcego pra nós é mamífero também, né?
0: Então a Bíblia não tá preocupada com, com, com laudas científicas.
1: Não, ela não é um livro de biologia, exato, não é? não é não é assim não.
0: Pra você que é adventista, deixa eu te dizer uma coisa, sabe que Deus dizia pra Ellen White pra ela nunca se preocupar em dizer para os outros, em tentar provar que ela era inspirada. Era só para passar a mensagem. Deus não tá preocupado em provar nada para ninguém. Não, ele não... só passa a mensagem. Então Deus não botou lá, escondido na Bíblia, pequenos pedaços que pudessem resolver grandes questões. Olha como a Bíblia é científica. Ele não está preocupado com isso. Ele nunca se preocupou. Ele fala a verdade e ela sozinha brilha.
1: Olha que maravilha.
0: Por exemplo, tem também aquele texto lá que diz que a terra, a terra é redonda, né? Que o... lá em Jó, ele... Jó 37,12. Fala assim, pela redondeza da Terra E a gente sabe que a Terra foi descoberta Como redonda há pouco tempo Só que ao mesmo tempo, aquele texto não prova nada Porque a redondeza que ele está falando ali Não é como se a Terra fosse um globo Ele acreditava que a Terra era um prato Porque quando se olha ao redor, você faz um giro de 360 graus É uma circunferência É um, né, um giro uma circunferência Então se acreditava que a Terra era um prato E não que era um globo Então a Bíblia não está preocupada com isso
1: pastor Diego, falando em inspiração nós temos que entender um processo interessante aqui, uma pessoa que tem o dom de profecia e vamos frisar bem só quem tem o dom de profecia pode fazer isso
0: só quem tem o dom de profecia pode fazer isso
1: só um profeta muito bem ou seja, um profeta pode pegar um texto da bíblia e ele, e ele usar esse texto num outro contexto só um profeta pode fazer isso Certo. vou dar um exemplo a profecia de Isaías 7, do versículo 10 até o 16. Lá diz que o Senhor fala com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal. No verso 11. Né? Então era para pedir um sinal. E Acaz, porém, diz no verso 12: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta, Ouve agora a casa de Davi, a casa não vos basta fatigar, dos os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus. Verso 14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Olha o verso 16, fala o contexto do que nós estamos lendo. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Essa profecia, pastor Diego É para o rei Acas Certo Ou seja, que Emmanuel é esse que ia nascer? Era o Emmanuel na época do rei Acas Um menino, uma criança Certo Lá, Entende? Entendo. Era uma criança Então isso, se você olhar o contexto imediato Em que está sendo escrito A história aqui, que nem a gente fez no Biblecast passado A história aqui não está falando de Jesus A história aqui está falando de um, de um sinal Para o rei Acas, certo?
0: Perfeito.
1: Certo. Porém, um outro profeta pode reinterpretar isso se ele assim quiser. Foi o que fez Mateus. Mateus, no capítulo 1, e o verso 22... Verso 21, diz assim. E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Pastor Diego, o que que Mateus fez aqui?
0: reinterpretou o texto
1: ou seja, Mateus pegou um sinal lá de trás que estava servindo para o rei a casa aquele menino Emanuel já havia nascido já havia cumprido a profecia lá atrás mas Mateus pega aquele texto e ele reinterpreta para uma outra situação, e agora ele aplica para Jesus. Nós chamamos isso de sensus plenior. Isso só um profeta pode fazer isso. Então, na semana passada, nós falamos do texto assim: ó, que feridas são essas nas tuas mãos? E nós vimos que não tem a ver com Jesus, mas um profeta pode aplicar para Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Que diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram E que Deus tem preparado para aqueles que o amam Ali Paulo não está falando da nova terra Mas um profeta pode aplicar isso para a nova terra Muito bem O problema é que nós não podemos fazer isso Você não pode ler ali e dizer Está falando para a nova terra, não está Por que,
0: que o profeta pode? Muito simples O profeta ele pega a informação A ideia de Deus e ele expõe Da sua maneira então ele começa. A maioria deles começa do zero. Inventa alguma maneira de explicar aquilo que Deus passou pra ele. Mas ele pode também utilizar o que já tá pronto.
1: Exatamente. Que nem a gente fez com a letra da música do. Como é que chama?
0: Pô, você foi profundo agora, Buarque. hein? Pô, essa é, foi boa.
1: Como a gente fez com a letra da música do Chico Buarque. A gente <risos> fez um census pleno, a gente reinterpretou a letra da música
0: exatamente, que não tem nada a ver com a bíblia exatamente. mas a gente fez e colocou numa posição que, que tinha que ver, a ver. Exatamente. nós não quando... somos profetas nós não estamos é. santificando a música, nós só, só fizemos uma aplicação para explicar o que a gente queria...
1: queria a gente só queria dar um exemplo, quando o Chico Buarque falou que os escafandristas virão ele estava falando de uma música de amor nós estamos aplicando os escafandristas para os estudiosos que conservaram os arqueólogos que trouxeram os manuscritos bíblicos para nós até hoje então quando eu falo assim com você pastor Diego, olha só puxa, assim como na música do Chico Buarque Futuros Amantes, parece com a carta que Deus deu para nós, o que, que eu tô fazendo? eu tô reinterpretando a música dele um profeta pode fazer isso com outro texto bíblico
0: só um profeta gente, só, só
1: um, um é. profeta então você não pode pregar e dizer assim... Ó, se você for pregar isso, você tem que dizer assim... O profeta tal aplica esse texto dessa forma... Você tem que dar o crédito pro profeta... Isso... Você não pode fazer... Outro detalhe que você não pode esquecer... É o contexto bíblico...
0: Nossa, o contexto... É o detalhe mais importante...
1: O contexto é muito importante...
0: E né? o Vinícius... O monstro... Perguntou para nós... Duas semanas atrás... Como faz para entender, para saber o contexto, a intenção original do autor e etc. Vamos lá, vamos para isso.
1: Opa, o contexto.
0: Para entender o contexto, é preciso você saber de uma coisa chamada perícope. O que, que é isso, pastor Diego? Perícope significa cortar ao redor. Perícope é o trecho do texto que está no mesmo contexto. Nossa, essa frase ficou é. carioca Fala você, Júnior, para tirar meu carinho queijo, vai É o trecho
1: É <risos> o trecho do texto Tá no, no mesmo contexto
0: Nossa, então, exatamente é. Então, por exemplo A Bíblia se divide em capítulos não é? E algumas Bíblias, a maioria delas Elas se dividem em subtítulos Mas esses subtítulos são colocados aí pelos impressores da Bíblia Eles não estão no original Certo? Então, quando e meus
1: capítulos e versículos eles só foram divididos assim para ficar mais fácil. Você achar.
0: Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, uma perícope, ou seja, um trecho de uma história, ele ultrapassa um capítulo. não é? Vamos dar um exemplo para isso aqui, rapidinho.
1: Vou dar um exemplo. Se você quer interpretar a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, uhum. você tem que saber que ela foi contada pelo que está em Lucas 15, verso 1. Que as pessoas estavam. É, os judeus lá estavam falando com Cristo, porque que ele se misturava e comia com pecadores.
0: Na verdade, não é 15 que é, é, verso 1. Começa em Lucas 14, verso 1, não é verdade. Não é? Que, inclusive a própria parábola do, do. a famosa parábola do filho pródigo. Para você incluída. entender a palavra do filho pródigo que tá no final do capítulo 15, não é isso? Isso. Você tem que voltar até o Lucas capítulo 14, 1 entender, porque a história toda começa em Lucas capítulo 14, 1, quando Jesus vai almoçar na casa de um dos grandes dos fariseus aí ali naquele momento acontece uma, um probleminha ali porque os pobres vão uhum. junto com Jesus e aí os fariseus que são ricos não gostam dos pobres e Jesus começa a dar uma lição neles e conta três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo dizendo que Deus ele está ali, ele é pai dos dois, do fariseu e dos pobres também
1: não, eles não são só três porque daí a parábola do administrador infiel do capítulo ah, sim, 16
0: verdade, a, tem pra... a parábola
1: do rico do, do Lázaro do, né?
0: é, exatamente.
1: Do, rico, do capítulo 16 estão todas no mesmo a perícope, estão todas no mesmo contexto
0: exatamente, então uma perícope é um contexto e como é que você descobre isso? você tem que ler às vezes está dentro de um único capítulo às vezes ultrapassa o capítulo inteiro então você tem que ler pensando assim ó Aqui começou a perícope, aqui terminou. Se você conseguir definir isso, você já tem na sua mão a maior ferramenta para entender o contexto, saber onde começa e aonde termina.
1: Então, olha só. Em, em geral, Pastor Diego, hum. os profetas bíblicos não escreveram para nós que vivemos em 2010. Não escreveram. Você acha que quando Paulo escreveu suas cartas, sabia que o mundo ia chegar em 2010?
0: Não, lógico que não, coitado. De não, eles não sabiam. Que tava ali na frente.
1: Eles não sabiam. A gente pensa, a ideia de profecia, ela tá deturpada nos nossos dias hoje. As pessoas acham que profecia prevê futuro. Certo. E o profeta não é um vidente que prevê futuro. O profeta é um porta-voz de Deus, para dar a mensagem de Deus para qualquer época. Uhum. Então, a maioria das profecias não são para o nosso tempo. A não ser quando a Bíblia declara isso. Como no livro de Daniel. Deus falou assim, ó. Daniel falou, não tô entendendo nada, Deus. Deus, Deus falou assim para Daniel. Daniel não vai entender mesmo. <risos> e vai dormir. Fecha, fecha seu livro, porque isso é tempo do fim. Ah, então, olha só. Deus está avisando que a profecia de Daniel era para quando? Para o tempo. Para o tempo do fim. Ali tá claro. Apocalipse. Deus já começa falando assim para João. João, eu vou te mostrar uma coisa, e o que eu tô mostrando é as coisas que em breve devem acontecer. É pro futuro, muito bem. Quando não fala que é pro futuro, não é pro futuro, é para a época deles. Isso. Entendeu? É para a época deles. A gente tem, por isso que a gente tem que ter a área bíblica para interpretar a área histórica para ver o contexto e depois para aplicar é mais complicado e você tem que tomar todo o cuidado para aplicar um texto bíblico por isso que está todo mundo falando uma coisa diferente da outra porque não quer ir buscar o contexto não quer ir buscar a história lá
0: quer interpretar como se fosse o texto agora, olhando agora tem gente que pensa assim a bíblia é um livro sagrado então se é sagrado, Deus colocou alguma mágica nele que quando eu ler o texto eu vou entender a verdade que ele tem para mim
1: é, parece que a Bíblia foi escrita ontem.
0: É, tem um pirim-pim-pim, um pozinho nele lá que você vai abrir a Bíblia e aquele texto que você lê, do jeito que você entendeu, é a mensagem de Deus.
1: Não tem gente que acha isso mesmo? Gente. É. Vou dar, um, vou fazer uma brincadeira aqui agora para deixar claro isso aqui. Imagina que nós fôssemos profetas. Muito bem. Falando da música do escafandrista, né? Mil anos depois. Certo. Imagina que o Pastor Diego é um profeta Olha e só. tem o dom de profecia. Você sabe que o dom de profecia está disponível até hoje? E estará até a volta de Jesus Mas eu não sou então, tá? imagine... Não é Mas imagine... imaginemos que fosse O pastor Diego é um profeta e também é pastor lá Auxiliar da Alvorada, ele é tudo isso aqui E é profeta também E ele saiu Meu uma... Deus,
0: se alguém começa a ouvir o Biblecast nesse ponto Para agora eu não vou nunca mais
1: <risos> Imagine que ele sai com os jovens lá da Alvorada E leva eles a pra praia para um fim de semana, um acampamento, alguma coisa lá na praia e o pastor Diego, como é muito cuidadoso, conversou com o Salva-Vidas para ver se podia tomar banho de mar. E o Salva-Vidas disse que naquele fim de semana o mar não estava muito bom e ele sabia que podia só tomar banho de mar, digamos, só depois do meio-dia.
0: Certo? certo?
1: Aí o pastor Diego escreve um texto e coloca na parede do acampamento lá. E ele diz assim, aviso. Banho de mar só até o meio-dia. E não esqueça de usar protetor solar. Simples, você entendeu o que aconteceu, né? Só que o pastor Diego é profeta. O pastor Diego é profeta. E esse papel caiu no chão e ficou perdido ali. E mil anos do futuro vieram os arqueólogos vieram os escafandristas, como estamos chamando aqui e vão achar esse papel esse papel que caiu no chão e ficou perdido por mil anos. E o pastor Diego é profeta E eles sabem que o pastor Diego No passado escreveu vários textos Que estão na bíblia certo. E eles encontraram um novo texto E o que, que diz esse novo texto? Banho de mar Só até meio dia E não se esqueça do protetor solar
2: and of the class of
1: 99, wear Aí eles falaram só Esse texto inspirado <risos> Como eles não sabem o contexto, aí você encontra cristãos de mil anos no futuro de todos os lugares que moram no Canadá, num frio tremendo, usando o protetor solar. Exatamente. a Bíblia diz que tem que usar.
0: É isso que acontece quando se lê o texto fora do contexto.
1: Ou gente tomando banho de mar às duas da tarde sendo disciplinado na igreja, porque a Bíblia diz que não pode tomar banho de mar depois isso, meio -dia.
0: isso é um exemplo de como se usar equivocadamente um texto da bíblia sem o seu contexto
1: parece brincadeira, mas é o que as pessoas fazem hoje
0: e existe também a mudança intencional do contexto que é o tal do é, texto sem contexto serve de pretexto né?
1: exatamente, Quando a pessoa quer pessoa, achar aí uma, uma razão para aquilo que ela crê isso e Ela tira um texto do contexto de propósito.
0: Que é o que muita gente faz com o maldito homem que confia no homem, porque Pô, as pessoas querem que uma... uma desculpa para não confiar em ninguém, para desconfiar de todo mundo, né? A gente tem essa, essa, esse desejo natural de desconfiar das pessoas, de achar que tá todo mundo mentindo, que todo mundo tentando enganar a gente. Então você pega o texto e fala assim: ah, aqui tem o um texto da Bíblia que diz que maldito homem confia no homem. Então é, tem gente que, você, que tenta encontrar a sua verdade. Tenta encontrar aquilo que gosta, aquilo que lhe apraz no texto da Bíblia. Também é um jeito de ignorar o contexto e buscar o... e interpretar a coisa errada. Eu acho que a gente tem que deixar aqui um argumento também, Júnior, se você botou bem essa história aí, mas a gente tem que deixar um argumento para esse tipo de interpretação, porque tem gente que acredita que é para se ler o texto fora do contexto. Tem gente que acha isso como você bem disse lá no começo. E pra combater essa ideia Eu fiz o seguinte na igreja uma vez Eu chamei uma, uma pessoa voluntária lá na frente E aí eu pedi pra ela escrever Num papelzinho Qual era o maior sonho da vida dela certo. E a pessoa escreveu assim é, Ir para o céu Aí eu peguei o texto Eu falei, deixa só eu ler, não fala pra igreja não A pessoa escreveu, mostrou o texto pra mim Eu vi lá ir para o céu E falei assim, gente, vou dizer pra vocês o que ela escreveu aqui Ela escreveu que o que ela mais quer O maior sonho dela é morrer Aí a mulher, a mulher que escreveu, a voluntária, falou: Não, não escrevi isso. Não. Eu falei: Não, você escreveu, eu tô lendo aqui, ó. Você escreveu que o maior sonho da sua vida é morrer. Ela: não, não, não foi isso que eu falei, que eu escrevi. Aí eu falei assim: Você escreveu assim, ó. Eu quero ir para o céu. E tem um texto na Bíblia que diz que quem quer ganhar a sua vida, perdê la a. E quem perder a sua vida por causa de Deus, então esse a salvará. Então, pelo que eu entendi aqui, você quer dizer então que você quer ir para o céu e para isso você tem que perder a sua vida. Olha aí, ó. aí ela falou: não, não é isso, não sei o que. Eu falei: ah, tá vendo o que acontece? Então, quando você pega um texto e tira ele do contexto, você arruma um problema com o autor, porque não era isso que ele queria dizer.
1: Você sempre tem que perguntar o que, que o autor tinha na cabeça quando escreveu isso.
0: Exatamente, se você escrever um texto e vir uma outra pessoa entender outra coisa do seu texto, você vai ficar chateado. Você não...
1: É lógico.
0: Você não quer? Você escreveu um negócio pra dizer uma coisa, vem outra pessoa e diz outra, você acha que isso é bonito.
1: E você tá entendendo o outro. Exatamente. Se você lê um texto de Mateus, você tem que saber o que que Mateus estava pensando, para quem que ele estava falando, como é que era a vida na época que ele escreveu. Porque... Só assim você vai entender. Porque Deus deu uma
0: ideia para Mateus passar para as pessoas da sua época, e é, é isso, isso que ele fez. agora você pega na sua épocazinha aqui e tenta pegar o texto dele e interpretar o que você quer. Não pode ser assim. Você precisa e... olhar o contexto.
1: Ele não escreveu para a nossa época, escreveu para a época dele. Aí nós temos que aplicar. E como é que a gente descobre, então, essas coisas, não é? Respondendo a pergunta lá do nosso amigo Vinícius. Como? Assim como todo trabalhador tem a sua ferramenta, o estudante da Bíblia também tem algumas ferramentas. Que são? A primeira, claro, é a Bíblia. Mas você pode também usar, você precisa de algumas ferramentas, como uma concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica, Pastor Diego?
0: Concordância bíblica é um livro...
1: Que, que te ajuda vai. a achar algum versículo que você não sabe onde está.
0: É, que vai... É, exatamente. Dividido, normalmente são divididos por temas ou por palavras-chave.
1: Muito bem. Então você tem a concordância bíblica, que ajuda você a achar um texto bíblico. Você tem um dicionário bíblico, que ele explica isso. concordância
0: os bíblica te ajuda a achar o texto bíblico pelas palavras.
1: Pelas palavras, exatamente.
0: Então eu quero lá você... um texto que fala de... Árvore, procuro nesse texto Na concordância bíblica, todos os textos que falam Sobre árvores e etc
1: Você vai encontrar o que você quer
0: Na própria bíblia, a grande maioria delas Já existe uma coisa chamada referência bíblica Que já <risos> que te é ajuda isso? muito Muito, gente hum. Sabe aquelas letrinhas Que aparecem no meio do versículo Em cima de alguma Às vezes é número, às vezes é letra né? Letra. E você a. nunca leu? Um azinho, um B, um Czinho, um número 1 um pequeno um Número dois pequeno Gente, lê aquilo, aquilo ajuda lê aquilo. É incrível, mas aquilo ajuda Se a sua <risos> é. bíblia tem nota de rodapé Nossa, também ajuda bastante Mas é claro que bíblia... você
1: tem que saber que nada disso é inspirado Foi alguém que escreveu
0: Você vai usar aquilo como uma ferramenta, uma ferramenta. É. Não é a última palavra Ah, eu li a nota de rodapé Então é isso aqui que é a verdade e pronto Não, é uma ferramenta E as referências especificamente Independente de ter nota de rodapé ou não Referência é o seguinte tem uma certa palavra, uma certa terminologia... ou até uma citação de um outro texto bíblico... Aí essa referência pequenininha vai informar a que, que aquele texto se refere... a que citação é aquela... por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 13 até o verso 16... você vai ter um texto de Gabriel falando que é para Zacarias... que João Batista seria um Elias... e aí você vai ver lá uma referência em algum momento do texto aonde ele cita a profecia de Malaquias 4. Ele fala assim, fará é, reconciliação dos pais aos filhos, que é um texto de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Então, se você olha lá a referência, você já descobre, ó, o da anjo onde ele tirou a um texto bíblico de Malaquias aí você faz essa ligação você já descobre que o anjo sabia de Malaquias que ele estava citando e que aquele ali, João Batista era o cumprimento daquela profecia então você descobre muita coisa com um simples um mísero númerozinho ou letrinha que aparece no meio do versículo na sua
1: bíblia, então você tem a concordância bíblica você tem um dicionário bíblico se você não sabe o que é Canaã, por exemplo quando você vai no dicionário bíblico ele fala quem foi Canaã da onde surgiu o Canaã, o que, que aconteceu com Canaã Por que, que o céu é chamado de Canaã Tá tudo escrito lá
0: Exatamente, Baal, o que, que significa Baal? Baal Quem foi, foi Baal, bem.
1: ele era adorado por quem Tá lá, você sabe tudo Você começa a achar o contexto
0: e Você sabe pode que, ter... que hoje, hoje em dia nesse mundo de internet, Júnior Tem ferramentas gratuitas na internet Com todas essas coisas juntas
1: Exatamente. Em você português pode, Você pode fazer uso de um comentário bíblico O que é um comentário bíblico? Ela analisa, ela analisa versículo por versículo de um livro o comentário é bíblico
0: gente é essencial para um estudo mais aprofundado sobre um texto específico Exatamente. nós temos um comentário bíblico adventista tá ele comenta
1: você... verso por verso
0: comenta verso por verso você encontra ele também na internet é... em espanhol em inglês e tem em português só que o português ele é traduzido do espanhol então você vai ter que lutar mais um pouco aí mas você está acostumado com esse mundo de internet você já luta para tanta coisa você vai lutar com isso também
1: Exatamente. Então é isso. As ferramentas para você descobrir o contexto bíblico.
0: Concordância bíblica, referências bíblicas, dicionário bíblico, comentário bíblico. E tem mais algumas coisas, como por exemplo, você pode fazer sua pesquisa na internet... Você pode ir lá, botar no Google, vai lá, mas lembrando que você tem que ter senso crístico. vigilância epistêmica, você não vai acreditar em tudo que você está vendo. Você Exatamente. vai ler e vai comparar, e vai estudar por si, e vai ver, olha, isso aqui diz assim, mas será que é assado? Você olha... Ah, nós Adventistas temos um outro elemento chamado Ellen White.
1: Exatamente.
0: Ellen White também te ajuda a entender o texto bíblico, porque ela interpreta muitos dos textos da Bíblia.
1: Só lembrando que ela também deve ser lida No seu contexto
0: Exatamente claro. Isso é um texto que a própria Ellen White Diz, não é? é ela mesma é. fala, você não pega os meus testemunhos Fora do contexto Você Exatamente. tem que olhar para o contexto dos meus testemunhos Porque como nós aprendemos hoje Você não aplica as circunstâncias Você aplica o princípio
1: Deus Mandou uma carta para você e essa carta foi escrita em algum tempo, em algum lugar, por alguém. Essa carta foi escrita inspirada por Deus. Nós estamos mais há milênios de quando essa carta foi escrita.
0: Mas isso não Mas, quer dizer que ela não pode ser decifrada.
1: Não. Essa carta ela chegou até nós. Porque os escafandristas da história acharam essa carta para nós. E... Hoje nós temos que ler a Bíblia Encontrar o seu contexto Porque a, a mensagem de Deus Para você está nela Como o pastor Diego falou na semana passada Às vezes gastamos nosso tempo aprendendo inglês Para decifrar um jogo de videogame Você deveria muito mais Gastar seu tempo para decifrar A mensagem de Deus para você
0: Não vai ser fácil Como nós já mencionamos Não é uma tarefa simplista Não é uma coisa que você vai fazer Enquanto você mexe no celular, descendo no elevador É uma coisa que você precisa gastar algum tempo Você precisa parar, dedicar seu tempo para ler Ler outros livros que falem a respeito daquele determinado assunto que você quer saber Pesquisar essas coisas você tem a ferramenta da internet na sua mão Você sabe disso, você usa ela para muitas coisas Usa ela para Deus também Usa ela para buscar essa informação Para buscar fontes, como que, como que a igreja diventista interpreta certo assunto como que se resolve certos problemas um problema de, difícil de se entender na Bíblia. Você precisa disso. E nós sabemos que você está interessado nisso porque você ouve o Bible Cast Nossa intenção é estudar a Bíblia, é falar desses assuntos. E você está aqui, você está ouvindo isso, você tem esse interesse, mas você precisa sair apenas do interesse, da intenção. Tem que ir para a prática, porque só estar bem intencionado não vai resolver o seu problema. Talvez você não estude a Bíblia de manhã na sua casa, Antes de você não faz seu culto diário... Porque você acha que a Bíblia é difícil de entender... Deixa eu te dizer uma coisa... Você precisa se familiarizar com ela... Então uma coisa que eu aprendi de um outro pastor... É... Levanta de manhã cedo... E vai estudar a Bíblia... Mas não precisa ficar lendo um capítulo inteiro... Três capítulos inteiros... Tem, tem gente Júnior, que pensa que ler a Bíblia é fazendo o bíblico... Olhei. Tem gente que pensa que para estudar a Bíblia... Tem que ler a Bíblia inteirinha... E não é assim... Você pode fazer um estudo de tema você pode pegar um caso uma história que você queira ler ou, ou qualquer coisa você não tem não tem engessamento com Deus não é assim ó tem que ler todo todo ano uma vez por, por, uma vez por ano a Bíblia não é assim que funciona você tem que só ler a mensagem de Deus então para você não se cansar não se frustrar no começo leia 10 versos bíblicos 10 versos pega um texto um, 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 um pedaço pega um pedaço ali e leia e tenta entender se você não conseguir entender ora a Deus e fala assim Senhor, eu não entendi eu quero entender e vai atrás desse entendimento eu te garanto que Deus vai responder o seu, o seu anseio que você vai encontrar a resposta para aquilo que você está procurando entender I wanna know more.